0: Géopolitique Marie-France Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition géopolitique que vous pouvez également écouter en podcast. Pour cette émission en partenariat avec la Revue internationale et stratégique, dont le dernier numéro a pour titre « Démondialisation, nouvelles formes de globalisation, nouvelles insécurités, Regard sur les changements profonds dans les relations économiques internationales, les chocs se multiplient, Covid, guerre d'Ukraine et sanctions économiques sans précédent prises par les états unis et leurs alliés contre la Russie, guerre à Gaza, tensions en mer rouge ». Affaiblissement de l'Organisation mondiale du commerce, dont la 13e conférence ministérielle vient de s'achever à Abu Dhabi. Les tensions commerciales continuent de s'accentuer entre les principales zones d'échange du monde, États-Unis, Union européenne et Chine. Du multilatéralisme, le monde glisse doucement sur la loi du plus fort. L'interventionnisme unilatéral est de plus en plus manifeste, incompatible avec les engagements multilatéraux. Pour amorcer leur réindustrialisation, les États-Unis ont lancé l'Inflation Reduction Act, qui Ressemble à un gigantesque plan de subvention. Pékin, de son côté, confronté à une sérieuse crise immobilière, accélère sur la production industrielle à coup d'investissements massifs et de politiques de subvention publique ciblées, créant des surcapacités qui cherchent à s'écouler à l'export. Le risque de déstabilisation de l'économie mondiale est là, qui prend au dépourvu les Européens, hésitant sur la stratégie à suivre, alors que l'Union européenne est sans aucun doute la région qui a le plus à perdre dans cette confrontation mondiale. La mondialisation. En grand désordre, regard avec nos invités. Sylvie Matelli, directrice de l'Institut Jacques Delors. Bonjour. Bonjour. Depuis Grenoble, depuis les studios de nos confrères de France Bleu Isère, Mehdi Abbas, maître de conférences en économie à l'Université de Grenoble Alpes, chercheur au laboratoire Pact, laboratoire de sciences sociales du CNRS et enseignant à l'Institut d'études politiques de Grenoble. Bonjour.
1: Bonjour Madame et merci pour l'invitation.
0: Et avec nous en studio David Todd, professeur d'histoire contemporaine au Centre d'Histoire de Sciences Po. Bonjour. Bonjour. La mondialisation était l'entrée euh, dans une phase de désorganisation, de grand désordre. Est-ce qu'on assiste à une démondialisation, terme que beaucoup d'économistes réfutent euh, Votre avis, euh, Sylvie Matelli. C'est la question
2: que nous posons dans ce dossier. Et les réponses sont intéressantes parce que, justement, elles sont, euh, elles sont plurielles. Et je ne suis pas sûre qu'on ait véritablement la réponse à cette question à l'issue de ce dossier. Par contre, ce qu'on constate dans ce dossier, on est à peu près tous d'accord pour constater un ralentissement du, de la croissance du commerce international, donc il y a bien quelque chose qui se passe, et si on regarde les statistiques, on s'aperçoit que ça se passe à partir de 2012 en fait, hein. euh, et, et c'est probablement lié à la crise financière, parce qu'après la crise financière, vous avez une, deux, deux premières années de reprise du commerce international qui sont extrêmement rapides, mais qui sont en fait la phase de rattrapage suite à la crise. Par contre, depuis 2012, ce qu'on voit c'est qu'on a une croissance du commerce de marchandises, le, le service c'est encore autre chose, du commerce de marchandises qui est assez similaire à la croissance du PIB, voire tendanciellement légèrement inférieure à la croissance du PIB. donc Ce qui fait dire qu'on n'est pas dans une démondialisation, il y a mmh. encore une croissance des échanges commerciaux, mais elle n'est pas dans la même ordre, le même ordre de grandeur que par le passé. Donc ça, c'est le constat qui est fait par tout le monde et par tous les articles. Par contre, ce qui est noté aussi, c'est qu'on n'est probablement pas encore entré dans une nouvelle phase de la mondialisation, on est peut-être plus dans une période de reconfiguration, une période de transition, le mot est à la mode avec la transition digitale, mmh. climatique, mais il y a probablement aussi une transition de la mondialisation et là on a diverses explications qui sont apportées euh, et, et diverses, diverses évolutions qui sont notées. Et on s'aperçoit qu'en fait, ces évolutions, elles sont multiples, et j'imagine qu'on va y revenir tout au long de l'émission, mmh. et qu'on ne peut pas dégager une seule tendance, mmh. en réalité. Qu'aujourd'hui, on est face à toutes ces évolutions. On les décrit très bien dans le dossier, mais on est incapable d'en conclure sur quoi va-t-on aboutir mmh. et quelle sera la mondialisation demain, parce que ces évolutions, elles sont ancrées dans un contexte économique, bien évidemment, géopolitique, également dans ce contexte de transition énergétique et
0: de lutte contre le changement climatique, etc., etc. Alors, euh, je me tourne vers vous, Média Basse. Vous êtes avec nous euh, en liaison euh, avec nos, enfin, depuis les, les studios de nos confrères euh, de France Bleu Isère. Je, je le disais en introduction. Euh, votre commentaire par rapport à ce que vient de dire Sylvie Matteli, et puisque on parle de, de transition de la mondialisation avec différentes explications, est-ce que vous pouvez nous en donner quelques-unes?
1: Je, je souscris au, au, au propos de Sylvie. Hein. On a coordonné ce dossier avec effectivement cette idée de faire le point sur, sur ce terme ascendant dans, dans, dans les débats sur les relations économiques internationales, qui est celui de démondialisation, d'abord pour en saisir la réalité et, et puis pour en montrer euh, les différentes dimensions et les différents enjeux. Alors. Effectivement, euh, la mondialisation, à l'origine, c'est un processus qui répond à, des, à un épuisement des, du régime de croissance, particulièrement aux états unis puis dans les pays de l'OCDE. Euh, c'est une réponse aux contradictions euh, du, du, du régime et des, des modalités de croissance des, des pays développés. Euh, elle est pluridimensionnelle et elle tente de gérer ces contradictions de contexte. Elle en génère elle-même, donc nous sommes face à un processus multidimensionnel, contradictoire, et ces contradictions lui ont donné sa dynamique. Euh, et la démondialisation s'explique euh, d'abord et avant toute chose par les contradictions de la mondialisation. Et euh, Sylvie, euh, on date la, la phase de début par mmh. 2000, la crise de, euh, de 2008-2009. Oui, la, ce qu'on appelle la crise financière globale. Certains la date de la crise asiatique, d'autres estiment que c'est l'accession de la Chine à l'OMC. Mmh. Donc vous voyez, euh, il y a une pluralité de thèses, parce que le phénomène est, est, est global, on ne va pas reprendre cette expression de, de mmh. fait social total, qui est animé par des contradictions. Et Alors la mondialisation oui, également.
0: C'est quoi ces contradictions, euh, Basse
1: alors, il y a des, ce que nous révèle hein, les cinq décennies de globalisation, dater la, la globalisation de, de la fin des, des, des années 60, avec une accélération en 90 avec l'écroulement du bloc communiste. Certains, comme Daniel Rodriguez sont mis à parler d'hyperglobalisation. Mais c'est des contradictions économiques, au sens où euh, il y a, avec la mondialisation, une diffusion de la richesse, mais c'est une diffusion inégalitaire mmh. et euh, polarisée. Euh, ce sont des euh, contradictions productives. Il y a un nouveau modèle productif qui se met en place, mais au dépens des capitalismes historiques qui se voient désindustrialisés, qui vivent des délocalisations massives, qui renvoient à une euh, dégradation des modèles sociaux et de, de l'emploi dans ces économies. Mmh. Et c'est une... Euh, la globalisation, la mondialisation a accru le bien-être des nations et de certains groupes sociaux au sein de ces pays, mais une, cette croissance globalisée s'est faite au prix de dégradation environnementale, donc une contradiction écologique mmh. à, la, à la mondialisation, d'une même altération écologique globale qui en arrive à euh, menacer les fondements même du développement humain et, et durable. Donc, réalité contradictoire, intérêt contradictoire. Et la démondialisation est également porteuse de cela. Il ne faudrait pas penser, et le dossier le montre très bien, ce n'était pas intentionnel, mais on a constaté ex poste que toutes les contributions tendaient vers cela, que la démondialisation, ce n'est pas le contraire de la mondialisation, ce n'est pas la mondialisation négative, négatif, c'est d'abord un changement dans les intérêts des acteurs vis-à-vis -vis de la matrice théorique institutionnelle de la mondialisation euh, parce que euh, cette mondialisation a produit des, 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 des contradictions qui deviennent mmh. de plus en plus ingérables pour les États nationaux et les gouvernements, mais y compris pour les firmes. Mmh. Euh, un changement également dans la préférence des acteurs vis-à-vis -vis des dynamiques structurantes de la mondialisation et surtout la prise de conscience avec la crise de la Covid et de l'Ukraine, facteur d'accélération de cette prise de conscience, mais en aucun cas la, la cause de la démondialisation, que les interdépendances intensive, que l'intégration économique pouvait être source de vulnérabilité et de fragilité, voire même qu'elle pouvait être utilisée à des fins coercitives. Mmh. Et, et enfin, c'est un changement dans l'arrière-fond, c'est le nouvel équilibre des rapports de puissance et de richesse économique, qui explique les euh, évolutions des intérêts des acteurs et des préférences des acteurs. Alors ça ne veut pas dire que nous avons le modus operandi de cette démondialisation, au contraire, hein, euh, euh, moi je suis de ceux qui croient à la dynamique des contraires et la capacité de réguler ces contraires, c'est là tout l'enjeu hein, de, de la démondialisation ou disons d'un nouveau cycle géopolitique, économico-politique, de mondialisation du, des économies nationales.
0: Alors Media Abbas l'a dit, David Todd, changement des acteurs, changement des dynamiques, certaines vulnérabilités et nouveaux équilibres de, de puissance. Est-ce qu'on peut dire après ça, on analysera, et quand on parle de changement des acteurs, je pense que ce que je disais aussi en introduction est un élément important avec ce qui se passe aux états unis en Chine et conséquences sur l'Europe. Euh, David Todd, est-ce qu'on peut dire que, euh, d'une certaine manière, la mondialisation a échoué
3: Non, je partage le diagnostic qu'on a atteint un plateau... Je ne suis pas en mesure de, de faire de, de la prospective. Je pense que je suis plutôt là pour apporter un éclairage euh, historique. Mmh. Moi, ce qui m'intéresse euh, dans cette question, euh, c'est qu'on a quand même, depuis que ce, ce concept de mondialisation a émergé, s'est imposé dans les années 1990, euh, on a souvent tendance à euh, en faire un phénomène essentiellement économique et spontané, qui serait le, jeu, le résultat de, de plein d'acteurs... Mais quand les historiens, au moment où le, ce concept a émergé, se sont penchés dessus euh, et, sont, et ont regardé dans le passé pour essayer de réfléchir au présent, euh, ils ont vu qu'en fait on a eu d'autres phases de mondialisation euh, avant la nôtre, euh, même si évidemment elles avaient des caractéristiques différentes. Euh, par exemple la mondialisation euh, du monde romain euh, sous l'Antiquité. Mmh. Euh, la mondialisation, euh, même à l'époque médiévale, avec le grand empire euh, mongol qui s'étendait de, de l'Europe jusqu'à la Chine. Euh, Ou plus récemment, euh, la ce qu'on appelle la mondialisation du 19e siècle, hein, sous l'égide de l'Empire britannique. Et en fait, ce que les historiens ont montré, c'est qu'à chaque fois, il euh, y a quand même un acteur plus important que mmh. les autres, qui est un empire, un, un facteur politique, un empire qui structure chaque vague de mondialisation
0: Et qui finissent par s'écrouler.
3: Et que les phénomènes de démondialisation, dans la mesure où on peut en parler, sont liés à ce qui se passe dans cet empire. Donc c'est pour ça que je ne sais pas ce qui va se passer, mais je pense que ce qui est important dans notre mondialisation actuelle, c'est ce qui va arriver quand même à l'empire qui a porté notre vague de mondialisation, à savoir euh, l'empire américain qui s'est imposé euh, en 1945 et qui a triomphé euh, dans les années 90. Euh, donc, ce n'est pas par hasard que le, le mot apparaît au moment où les États-Unis sont alors plus dominants. Donc, voilà, c'est là-dessus. Et l'autre remarque que je ferais, c'est que, euh, remarque peut-être un peu plus pessimiste, <rire> euh, c'est qu'on on rêve parfois d'une mondialisation un peu multipolaire. On pourrait on peut essayer de réorganiser les choses. Ce que l'histoire nous dit, c'est que les mondialisations, parce qu'elles reposent sur un empire dominant, elles ont quand même toujours tendance à être unipolaires. Et que, quelque part, il faut choisir entre la mondialisation et la multipolarité.
1: Vous écoutez RFI, Géopolitique.
0: Là aussi, on est dans une certaine contradiction. Alors, euh, David Todd parlait des, des, des États-Unis. Je vais y rester euh, quelques instants en tournant vers vous, Sylvie Matelli, euh, pour parler de, de l'Organisation mondiale du commerce euh, qui euh, a tenu une réunion, euh, une conférence ministérielle qui s'est achevée euh, cette semaine. Euh, à Abu Dhabi, euh, on, on a vu les Américains bloquer le fonctionnement de l'OMC, l'organe or, d'appel de l'OMC, qui est une instance indispensable au règlement des différents commerciaux. Euh, finalement, les États-Unis sont parvenus à leur fin en débranchant un outil essentiel du multilatéralisme pour lui substituer la loi du plus fort. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Est-ce qu'on peut penser, imaginer que l'OMC puisse un jour retrouver un rôle majeur ou est-ce peu probable, Sylvie Mattelli ce
2: qui est intéressant dans la, la question de l'OMC, c'est que ça pose toute la question de la gouvernance mondiale, et pas seulement la gouvernance économique. En fait, on se rend compte qu'à partir du moment, comme vous l'avez dit, David, à partir du moment où les euh, l'Hégémon euh, ne trouve plus euh, totalement son intérêt dans les organisations internationales, et en particulier qu'il y a des pressions pour réformer ces organisations, et pressions qui sont assez intéressantes, parce que, d'un point de vue de la globalisation, elles sont aussi une résultante de la globalisation. C'est parce que la globalisation, un certain nombre de pays ont pu émerger. Je crois qu'il ne faut pas oublier que dans ce monde global, en fait, ce monde global n'a jamais été... Euh n'a jamais promu le développement économique d'autant de pays. Donc, il y a ces pays émergents, dont la Chine, mais mmh. pas que. Il y a tous ces pays émergents, ce qu'on appelle aujourd'hui, de manière euh, totalement exagérée, le Sud global, mais ça dépasse largement ça, qui demandent une réforme des organisations internationales. Et c'est vrai que bah, le pays qui a instauré ces règles-là, qui a construit cet ordre à son service, ne s'y retrouve pas. Donc, ça, c'est intéressant parce que euh, c'est cet effondrement finalement de la gouvernance mondiale bloqué par ceux qui qu'il l'avait mise en place et qui sont dans l'incapacité soit de la réformer, soit d'accepter qu'elle puisse être réformée, qu'on se retrouve dans cette situation entre deux, où au fond, vous n'avez plus une grande puissance capable de mener cette globalisation et de l'autre côté, vous avez une gouvernance qui ne peut pas l'encadrer. Alors, la loi du plus fort, c'est une réalité, mais c'est une réalité qui est extrêmement inquiétante d'un point de vue géopolitique mmh. et des relations internationales, parce que euh, c'est une réalité qui euh, oppose qui fractionne, divise, donc c'est une réalité qui conduit finalement au pire, euh, y compris d'ailleurs d'un point de vue économique, avec un ralentissement de la croissance économique mondiale, Mehdi en parle dans l'introduction, la fameuse stagnation séculaire, euh, et, euh, et euh, dans le, le ralentissement du développement pour un certain nombre de pays, le tout, dans quelque chose dont on a parlé, mais à, à mon goût, pas assez dans ce dossier, le tout dans un contexte de changement climatique qui s'accélère et qui pose en de
0: nouveaux défis euh, à, à, à la communauté internationale. Mmh. Et Justement, il sera intéressant, mais j'avais prévu de mettre ça un tout petit peu plus loin. C'est finalement euh, la place de la transition écologique dans la globalisation. Alors, on a parlé des, des, de la réforme des organisations internationales qui, qui ne vient pas. Euh, on évoquait l'Organisation mondiale du commerce, euh, Mediabas. Il y a aussi, et même chose pour le, le Fonds monétaire euh, international euh, qui a de sérieuses difficultés également, qui peine à se Réformer la Banque mondiale qui euh, doit faire face à la montée de l'endettement des économies émergentes auprès des marchés et de la Chine. Et ce qu'on voit aussi, euh, et ce sera pour terminer cette première partie d'émission, eh bien la Chine créer ses propres organisations, constatant que les, les, les organisations qui, qui existent depuis euh, plusieurs décennies maintenant, euh, l'Occident ne veut pas les, les réformer. C'est un copier-coller que la Chine est en train de faire par rapport à ce qu'ont fait les, les, les États-Unis, euh, Mediabas
1: ah, copier-coller, disons qu'il y a des invariants et il y a des éléments de changement. Le point important, il me semble, c'est que mondialisation, démondialisation, réflexion sur la gouvernance, tout cela s'inscrit dans des rivalités concurrentielles entre firmes et nations. Ces rivalités euh, sont permanentes dans le, dans, dans le fonctionnement du capitalisme euh, et de l'économie euh, mondiale. On a eu des successions de phases de globalisation, de repli, de des phases d'expansion du capital, puis de, de recentrage sur des empires, sur des États nationaux ou sur des économies continents. Cela jalonne l'histoire du, du capitalisme. La Chine euh, essaye de se donner aujourd'hui un discours qui capitalise sur la mondialisation, parce que encore une fois, il n'y a pas de rupture nette claire. Mmh. Euh, un jour c'est la mondialisation, le lendemain c'est la démondialisation. Elle réagit à la stratégie de légement euh, de ce que Jacques Dijbagouati appelait le, le gulliver qui rétrécit. Euh, et elle, elle réagit à la stratégie américaine qui se met en place à partir de 2008-2009 qui se déploie au niveau des organisations internationales l'OMC c'est pas exactement la même chose que FMI, mm. ne serait-ce que par le rôle pivot du dollar euh, mm. dans le système monétaire et financier international, mais euh, la Chine réagit à ça, elle est dans une réaction cela, et les émergents également cela ne veut pas dire que leur réaction soit cohérente ou qu'elle soit porteuse d'une cohérence ou de nouveaux principes d'organisation nous sommes vraiment dans un entre-deux qui sera plus ou moins long. L'histoire économique, hélas, nous enseigne que c'est très difficile d'éviter un effondrement ou un choc structurel majeur. Peut-être que les acteurs ont appris de, de cinq ou six décennies, voire de l'historique de, de post-Bretton Woods de 1944. Mais aujourd'hui, la Chine se présente comme porteuse d'une nouvelle mondialisation qui sert ses intérêts essentiellement. Est-ce qu'elle est capable d'agréger autour d'elle les de préférences de certains acteurs Est-ce qu'elle est capable de transformer ses intérêts nationaux en enjeux collectifs et de proposer des, des règles, des principes, de nouveaux buts sociaux à cette démondialisation ou remondialisation mmh. C'est le pari sur l'avenir qui doit être fait, sachant que les États-Unis ne vont pas lâcher prise et que cet entre-deux peut durer très très longtemps.
0: Alors la question que je vous poserai, savoir, et je pas le temps de, de, de le faire maintenant en tout cas pour avoir votre réponse, c'est combien de temps On vous retrouve Mediabas avec David Todd et Sylvie Matelli après le journal. à tout de suite.
1: Géopolitique, Marie-France Chatin.
0: La mondialisation en grand désordre pour cette émission en partenariat avec la Revue internationale et stratégique, dont le dernier numéro a pour titre Démondialisation, nouvelle forme de globalisation, nouvelles insécurités. Regard avec nos invités, Sylvie Matéli, directrice de l'Institut Jacques Delors, euh, depuis Grenoble, les, depuis les studios de nos confrères de France Bleu Isère, Mediabas, maître de conférence en économie à l'Université de Grenoble-Alpes et chercheur au laboratoire Pacte, laboratoire de sciences sociales du CNRS, et David Todd, professeur d'histoire contemporaine au Centre d'Histoire de Sciences Po. On a terminé, David Todd, la première partie de l'émission en se focalisant avec Mediabas sur la, sur, sur la Chine. Mediabas qui disait que la Chine était dans, dans un, une position de, de, de réaction et qu'on était aujourd'hui bah, finalement dans un entre-deux qui pourrait être plus ou moins long, euh, entre-deux euh, avec euh, un passage euh, de, des gémons euh, américains à, à chinois. Ça, la, la, la question se pose. Votre regard à vous sur... Euh, sur cela
3: Effectivement, on a une, une focalisation du débat sur la montée en puissance de la Chine. Moi, en tant qu'historien, ce qui me frappe, c'est qu'en pensant aux phases précédentes de remise en cause des mondialisation, il y a souvent comme ça un débat sur, avec cette peur d'être supplanté mmh. par une nouvelle puissance dominante. Et dans le cas de la mondialisation britannique que j'évoquais tout à l'heure, le débat il a émergé à la fin du 19e siècle autour de la montée en puissance de l'Allemagne qui a créé une véritable panique parmi les élites britanniques, avec notamment la puissance industrielle allemande. C'est le moment où on a inventé ces fameuses étiquettes « made in hein. ». Le « made in » in Germany, c'était pour avertir les consommateurs britanniques et autres que c'était des produits de mauvaise qualité, puisque c'est comme ça qu'à l'époque, on percevait l'industrie allemande. Ça a changé depuis. <rire> ça a beaucoup changé depuis. Il y a beaucoup d'ironie dans l'histoire. Et c'est quelque chose qui a eu un impact énorme sur la politique britannique, qui s'est de plus en plus comme ça, focalisée sur la menace allemande, pas complètement à tort, hein. je ne dis pas qu'ils étaient paranoïaques, mais c'est effectivement ça qui ensuite a conduit la Grande-Bretagne à abandonner sa politique d'abstention dans la politique européenne pour empêcher l'hégémonie allemande. Alors la grande ironie euh, qui avait été soulignée par l'historien euh, britannique, un historien plutôt conservateur, euh, Nye Ferguson, dans un livre qui s'appelait The Pity of War, euh, où il expliquait que oui, la Grande-Bretagne s'est lancée euh, ensuite dans deux guerres mondiales pour empêcher L'Allemagne d'établir euh, sa suprématie économique euh, sur le continent européen. La Grande-Bretagne a gagné ces deux guerres contre l'Allemagne. Et finalement, euh, la suprématie économique de l'Allemagne sur le continent européen a été établie. Mmh. Donc il y a aussi, c'est sur l'inutilité parfois de la guerre. Et là, la leçon historique que j'en tirerai, c'est que, quelles que soient les peurs qu'on a sur la Chine, une attitude ultra conflictuelle, à mon avis, n'est pas forcément la plus productive. Et euh, je suis très reconnaissant à la Grande-Bretagne d'avoir <rire> combattu l'Allemagne, surtout pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais si on se situe sur un point de vue juste de l'analyse des empires, de l'Empire britannique, euh, c'est clair qu'en fait que ces guerres, rentrer en guerre comme ça, ça a usé l'Empire britannique. Et euh, finalement, ce conflit anglo-allemand qui est le cœur de ces guerres européennes, bah ça a débouché sur l'hégémonie américaine.
0: Inutilité de la guerre. Alors, Sylvie Matély, euh, on a vu euh, l'été dernier euh, le sommet des BRICS, euh, qui a euh, décidé d'un élargissement assez substantiel. Quel rôle voyez-vous pour... Euh, pour les, les, ce que vous appelez les émergents non hyperpuissants.
2: <rire> Merci Marie-France. Oui, ce qui est intéressant et ce qui, ce qui transparaît à la lecture de, de, du dossier, et quelque part avec Mehdi, quand on a lu tous les articles et qu'il a, a rédigé l'introduction, je crois qu'on n'avait pas forcément suffisamment de recul pour voir ça, mais c'est utile de le, de le souligner, euh, c'est que au fond, quand vous regardez ce qu'on appelle la mondialisation, et quand on se questionne sur la démondialisation, mmh. c'est cette mondialisation qui se construisait, qui prospérait, de manière totalement autonome, uniquement quasiment économique, avec des conséquences culturelles et autres, on l'a dit, mais qui n'étaient pas impacté par les phénomènes politiques ou géopolitiques. L'exemple absolu de ça, c'est les attentats du 11 septembre 2001 aux états unis qui n'ont eu absolument aucun impact sur la mondialisation, qui n'ont pas du tout questionné cette mondialisation, ce qui aujourd'hui serait inconcevable. On s'aperçoit que le moindre événement géopolitique a des conséquences sur cette mondialisation. Et, et, et même la, la conséquence en 2001, ça a été quelques semaines plus tard l'entrée de la Chine à l'ouest et finalement une relance, une, une reprise ou une accélération de cette mondialisation. Aujourd'hui, on voit que cette mondialisation est impactée beaucoup plus fortement et de manière beaucoup plus déterminante par les facteurs géopolitiques au point qu'elle conduit à ce qu'on appelle la mondialisation des amis, ce fameux « frenchoring ». Et en fait, ça, on le décrit très bien dans le dossier. Et si vous regardez ce « frenchoring », eh bien la réflexion que je me faisais en relisant le dossier avant l'émission, c'était qu'au fond, dans ce « frenchoring », c'est vrai que vous avez une sorte de fragmentation de la mondialisation, une mondialisation entre amis. Mais on observe aussi que vous avez des pays qui sont amis de tout le monde, qui ne se définissent ni comme pays du Sud, ni comme pays occidentaux, mais qui sont amis de tout le monde, et qui finalement, c'est le cas de l'Inde, c'est mmh. le cas du Brésil dans une certaine mesure, c'est également le cas de l'Afrique du Sud aujourd'hui, et finalement, on s'aperçoit que ces pays en tout cas dans les événements les plus récents ont été les courroies de transmission entre les deux, les deux mondes entre, euh, dans cette mondialisation des amis qui conduit à, à des pôles en fait, de, de mondialisation ou à une régionalisation de la mondialisation ce sont les courroies de transmission qui font le lien et qui font que la mondialisation peut perdurer parce qu'au fond on n'est pas dans un repli sur soi absolu mmh. entre amis mais qu'il y a des pays qui sont entre les deux et c'est très intéressant et ça rejoint votre question Marie-France c'est que effectivement quand on regarde ces pays, ce sont les BRICS, hormis la Russie et la Chine, avec un petit bémol pour la Chine. La Chine s'est longtemps positionnée comme ça. Elle n'était pas anti-occidentale, elle était plutôt dans une logique intermédiaire entre le monde émergent et le monde occidental, entre le Sud et le monde occidental. Et au fond, c'est beaucoup plus récemment, probablement au moment de la guerre commerciale initiée par Donald Trump, que la Chine a durci ses positions et s'est mise à défendre ses propres intérêts. Elle faisait le lien, moi je me souviens avoir écrit un article dans la revue international et stratégique sur les BRICS et le constat que je faisais c'est que les seuls anti-occidentaux dans ces BRICS c'était les russes en fait mmh. et que les chinois avaient plutôt tendance à, à freiner les velléités russes en disant il faut construire un nouvel ordre international plus équilibré mais pas contre l'Occident. Aujourd'hui, on est dans une démarche différente et les seuls, finalement, les autres BRICS, y compris les, les nouveaux pays euh, membres des BRICS, sont plutôt dans cette logique de courroie de transmission et dans euh, puissance intermédiaire, en fait, mais intermédiaire au sens euh, à tous les sens du terme, c'est-à-dire intermédiaire aussi entre les grandes puissances traditionnelles et les nouveaux émergents
0: ultra-puissants. Alors, puisque vous parlez euh, <coughs> de la Russie et aussi de la question des amis, ce, qu ce à quoi on assiste, euh, base je vais vous proposer de, de répondre à, à cette question, on assiste avec les, les sanctions imposées à la Russie, finalement, on voit ce pays s'en sortir plutôt pas mal parce qu'il a précisément fait appel aux amis euh, et aux voisins également. Euh, il n'empêche qu'au-delà de, du cas de la Russie, on voit les mesures de coercition économique prendre une importance croissante. Il y a les sanctions économiques des États-Unis euh, ou mesures de représailles ou de coercition appliquées par la Chine contre le Japon, la Corée du Sud, la Mongolie, etc. Et les États-Unis qui, en octobre dernier, ont annoncé le durcissement de leur contrôle d'exportation de technologies Sensible. On peut imaginer que la Chine pourrait suivre la, la, la même voie. Quel regard portez-vous sur ces mesures de, de coercition dans cette mondialisation et ce multilatéralisme aujourd'hui plutôt assez fragilisé
1: Basse comme toute phase de, de transition hégémonique, et on peut faire l'hypothèse que nous vivons cette phase-là, d'une transition hégémonique, sans nécessairement peut-être qu'il y ait un passage de relais entre deux pays ou mmh. deux économies. On peut envisager une solution totalement inédite à l'échelle historique. Les phases de transition euh, hégémonique ou d'instabilité comme nous la vivons actuellement donnent des marges de manœuvre aux pays intermédiaires, aux puissances intermédiaires, à ce qu'on appelle des moyennes puissances. Une petite boutade, une moyenne puissance reste une moyenne impuissance également, il ne faut pas l'oublier. Parce que les interdépendances qui étaient au cœur de la mondialisation se défendent, se distendent, on crée de nouveaux éléments, de nouveaux de nouvelles interdépendances, de nouveaux partenariats, ça se fait de façon très ad hoc, sans qu'il y ait nécessairement de cohérence. Euh, donc, pour l'instant, nous avons une montée des réactions protectionnistes. Comme toujours dans les phases historiques, le protectionnisme apparaît comme un moyen de mettre de la cohérence là où il y en a plus, de mettre fin à des insécurités des instabilités là où il y en a plus. Sauf que ça peut préparer de nouvelles crises, ça peut préparer de nouvelles insécurités, ça peut préparer une réaction de, de légéments et des puissances intermédiaires de second rang, Inde, Brésil, Russie. Euh, ce que l'on voit, c'est qu'il y a effectivement un contexte conflictuel et antagonique qu'il y a une renationalisation du rapport aux marchés mondiaux et aux marchés internationaux un peu partout dans, dans le monde. Ça se fait par un interventionnisme accru des États des incitations, des subventions, de la protection, bien sûr, la redécouverte de, de, de l'argument de sécurité comme moyen d'intervenir et d'influer sur les, les, les tendances structurantes qui, tout d'un coup, deviennent négatifs, ne jouent plus en, en la faveur de certains pays. Donc, on a ce, ce niveau qui se met en place, ces nouveaux partenariats cette sorte de plurilatéralisme qui tout reflète est une forme de réorganisation des rapports économiques et politiques internationaux où le critère d'efficience, de rationalité économique, de prix relatifs et d'avantages comparatifs, finalement devient secondaire. Il n'a pas totalement disparu, mais il devient secondaire. Donc ça s'inscrit dans le cadre de diversification de partenariats de coalitions euh, multipartites, de partenariats, qui c'est pas vraiment des traités, ce pas vraiment des accords, c'est des partenariats mmh. dits stratégiques. Donc on a ce déploiement pour l'instant de stratégies de part tous ne fonctionnent pas. À titre d'exemple, vous avez à peu près 700 accords commerciaux internationaux notifiés à l'OMC. Il y en a à peine 300 qui fonctionnent ou qui sont réellement en effectif. Donc il n'y a pas que le multilatéralisme qui est en crise, mmh. le régionalisme également. Mais c'est le reflet d'États où on voit un changement de stratégie, d'intérêt et de préférence et qui sont à la recherche de nouveaux principes de cohérence et d'une stabilisation de leurs relations économiques internationales. Bien sûr, les grandes puissances, États-Unis, Chine, Union européenne, ne l'oublions pas, Chine, Inde, Brésil, bon, disons les, les pays, au sens très large, les pays du G20, mmh. ont la primauté de cette réorganisation, de ce réagencement des rapports économiques et politiques internationaux. Pour l'instant, il est très difficile de percevoir un principe de cohérence, mmh. voire une construction crédible et un discours alternatif qui soit porteur et qui agrège les intérêts des, de la foule des petits et des moyens dans l'économie mondiale.
0: Alors justement, Bass vient de parler de, de l'Union Européenne, j'aimerais qu'on y passe quelques instants. On dit que l'Union Européenne est la région qui a le plus à perdre de la situation actuelle, avec son modèle qui s'est construit sur les règles du multilatéralisme qui sont devenues inopérantes on l'a un peu évoqué avec l'affaiblissement de, de l'OMC. Elle est l'Europe traditionnellement plutôt attachée au respect de, de, de ses engagements et, et au multilatéralisme. David Todd, euh, est-ce que oui, euh, effectivement, euh, l'Union européenne est la région qui a le plus à perdre de ce qui se passe actuellement
3: Mais En même temps, qu'est-ce qu'elle a l'Union européenne Je suis pas sûr qu'elle ait beaucoup à perdre parce que sur le plan politique mondial, je la vois pas comme une très grande puissance. En fait, je la mettrais pas sur le même plan que les États-Unis. Euh... Euh, je ne trouve pas comme acteur euh, sur la scène euh, mondiale. Je, donc, donc, de ce point de vue-là, mmh. ma réponse est simple. C'est peut-être que ça va mal se passer pour l'Union européenne, mais ce n'est déjà plus une très grande puissance. Mmh. Je voulais juste aussi, en, en, en lien avec ce que vous disiez tout à l'heure sur, euh, sur les sanctions, c'est très intéressant l'utilisation des sanctions économiques. C'est un outil, l'arme économique qu'on a imaginé d'utiliser mmh. pour empêcher l'émergence euh, de rivaux. Il y a une histoire à ça. Non, ça n'a pas commencé avec les sanctions contre la Russie. Il y, un, il y a un très bon livre là-dessus sur l'utilisation de l'arme économique justement contre l'Allemagne pendant la Première Guerre mondiale, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Mais il y a un autre précédent plus près de nous qui était quand la France en fait, qui était la puissance dominante en Europe au XVIIIe siècle, a été terrorisée par la montée en puissance de la Grande-Bretagne et l'affirmation de la suprématie britannique. Et ça s'est terminé par le blocus continental où Napoléon a essayé d'étouffer le commerce britannique par ce qu'on devrait appeler des sanctions, une interdiction de commercer avec la Grande-Bretagne. Et à l'époque, on croyait vraiment que ça allait provoquer un effondrement de l'économie britannique. On parlait d'ironie de l'histoire tout à l'heure. Il y a une répétition dans ce mythe des sanctions, de croire que l'arme économique va suffire à étouffer l'émergence d'un rival. L'histoire prouvent presque toujours le contraire. Donc euh, là-dessus, euh, je, je crois qu'il y a une mauvaise conscience historique, en particulier euh, des acteurs euh, de l'Union européenne, en fait, qui, quand ils parlent d'histoire, moi, ce qui me choque c'est qu'ils invoquent l'histoire. En fait, ce n'est qu'un épisode de l'histoire. Mmh. C'est la Seconde Guerre mondiale. Mmh. Ce n'est pas réfléchir historiquement de, de penser avec un seul précédent. De l'importance
0: d'avoir un historien mmh. dans l'émission mmh. euh, qui recadre les choses. Oui. Oui. Sylvie je, Matéli. Je, je, rejoins, je
2: rejoins ce que vient de dire David. C'est-à-dire, je crois que dans l'état actuel des choses, l'Europe n'a peut-être pas euh, grand-chose à perdre. Mmh. Mais il faut qu'elle trouve la voie pour gagner, pour se repositionner mmh. dans, ce, dans, dans ce nouveau monde. Et, Et elle en fait, hésite hein,
0: sur la voie. Et elle, elle hésite tâtonne. sur la voie, tout à
2: fait. Et aujourd'hui, on est plutôt dans une... Une logique de, de protection, la sécurité économique, tous ces enjeux-là. Et, et je ne suis pas sûr que ce soit l'alpha et l'oméga de ce que doit faire l'Union européenne. En fait, si on regarde un petit peu, et j'en reviens à cette mondialisation qui fonctionnait de manière assez autonome pendant des années et qui aujourd'hui est directement percutée par les enjeux géopolitiques. Dans cette mondialisation économique, l'Union européenne s'est parfaitement épanouie. C'est une mondialisation où les interactions économiques vous garantissent la sécurité, vous garantissent la prospérité et tout va bien dans le meilleur des mondes. Et à ce moment-là, effectivement, on a une Union européenne qui arrive à se
0: construire autour de son marché unique et dans Mais qui s'est fragilisée, pardon, je vous interromps, Sylvie Mattelli, elle s'est fragilisée à travers sa désindustrialisation elle s'est fragilisée à travers
2: sa désindustrialisation, oui et non. Elle est devenue une grande puissance commerciale, l'excédent commercial alors de la zone euro puis de l'Union européenne traduisait quand même qu'elle profitait de cette mondialisation. Certes, et on l'a vu avec le Covid, la désindustrialisation et les conséquences de la désindustrialisation ont été sous-estimées, mais ça fonctionnait. La fragilité apparaît à partir du moment où la mondialisation se politise. Et là, on voit une Union européenne, c'est tout l'enjeu de la géopolitisation de la construction européenne c'est que l'Union européenne est démunie parce qu'elle n'a pas ces, ces outils-là. J'entendais encore ce matin le, le bilan des investissements étrangers en Chine qui sont en forte réduction. Il n'y a qu'un pays qui augmente, c'est l'Allemagne. Donc ça veut dire qu'on est encore en Europe dans une difficulté à comprendre ce qui est en train de se passer, mmh. à se politiser ou se géopolitiser pour répondre à ce qui est en train de se passer. La conséquence c'est qu'on se protège, on met des taxes aux frontières etc. etc. Mais je crois que la protection permet peut Peut-être de limiter la casse, mais elle ne permet pas un développement et une croissance en réalité. Donc à un moment donné, si vous voulez vous insérer dans ce nouveau contexte, dans cette nouvelle étape de la mondialisation ou dans une logique de démondialisation, il faut véritablement penser différemment. Mmh. Et je crois que ça va être compliqué parce que les Européens sont très divisés. Alors, en plus, mmh. aujourd'hui, les mmh. Européens, ils ont un énorme focus sur la guerre en Ukraine. Mmh. Ils ont une peur panique de la Russie. Donc, ils sont en train de se politiser, mais se politiser finalement comment on se protège de la guerre mmh. ou comment on se prépare à la guerre. Mmh. On n'est pas dans une logique de mondialisation et de relations avec le reste du monde.
0: Alors, on, on évoquait précédemment le rôle accru des États aujourd'hui. J'ai cette question, ce sera la dernière. Elle est pour vous, Média Basse. Finalement, quel est le rôle de l'urgence climatique dans le champ des relations commerciales internationales
1: Alors là, c'est une question d'une redoutable complexité parce qu'on sait que nous faisons face à une transition, à la nécessité d'une transition écologique, mais le, son contenu, la définition qu'on peut en donner dépend vraiment des acteurs en, en présence. Pour l'instant, cette transition écologique prend plutôt la forme d'une course vers un nouveau paradigme technoproductif, donc avec des rivalités d'accès aux ressources, une compétition pour l'accès au marché, pour l'accès à de nouveaux financements, donc plutôt des conflits, des antagonismes. Donc l'enjeu écologique n'est pas pour l'instant un levier pour plus de coopération. La transition écologique peut être le catalyseur d'une reglobalisation mais pour ce faire, il faudrait que les institutions, les dispositifs de gouvernance, les organisations internationales et régionales fassent une place conséquente aux enjeux clés de mmh. la transition écologique. Et donc, qu'on soit d'accord sur qu'est-ce qu'on met, mmh. quels principes, quelles finalités, quels buts sociaux à cette gouvernance et coopération internationale et puis, surtout, euh, il n'y aura pas de transition écologique ni de gouvernance globale, la transition écologique, sans une réflexion profonde, voire même la, la conception de dispositifs de compensation. Mmh. La transition écologique ne générera pas que des gagnants, mmh. des compensations internes aux pays et internationaux. Donc, Merci. il faut avoir des dispositifs de gouvernance qui traitent les injustices écologiques de façon cohérente. Mmh.
0: Merci, À euh, Abbas. Je rappelle que vous êtes euh, maître de conférences en, en économie à l'université de Grenoble-Alpes, chercheur au laboratoire Pacte, laboratoire de sciences sociales du CNRS et enseignant à l'Institut d'études politiques de Grenoble. Merci aussi à Sylvie Matelli, directrice de l'Institut Jacques Delors et David Todd, professeur d'histoire contemporaine au Centre d'Histoire de Sciences Po. Et oui, il faut avoir une vision plus profonde de notre histoire et ne pas penser que le monde a commencé après la Deuxième Guerre mondiale. C'est une des leçons que je retiens de votre propos, David Todd, et l'inutilité de la guerre. Géopolitique était Signé Marie-France Chatin, Cécile Lavolo et Nathalie Laporte, vous êtes bien sur RFI, place au Journal Afrique.